Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu blir det en legendar inom idrottssverige som fortfarande har det rådande världsrekordet inom 60 meter häcklöpning. Fast det var tio år sedan hon tog det, nämligen Sanna Kallur. Vi hoppar in i hennes fighter mindset som jag alltid tycker är intressant. Vad som har gjort att man kan bli den absolut bästa i världen. Prata visualisering, motgångar och jag minns här på en tävling som nekade hon hur allvarligt skadad de var för alla journalister och egentligen alla runt om som verkligen skulle kunna genomföra och det gick tyvärr inte så himla bra då. Hennes mantran att alltid tänka positiv och att hon förtränger allt dåligt och fokuserar bara på det bra. Vi hoppar på målbilder hennes liv att vara mamma och massor, massor av annat. Så att nu kör vi igång med Sanna Kallur. Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Sanna Kallur. Tack så mycket. Jag var ju lite rädd för att säga Sanna. För jag tänkte så här att det kanske bara är hennes typ vänner eller de ja. har träffat mer än fem gånger som får säga Ja, det kan Sanna. vara lite så med smeknamn, men Sanna det är verkligen... Det är mitt riktiga namn, så känner jag. Susanna, det har nog aldrig någon kallat mig. Har du gillat ditt namn alltid? Ja, jag tycker om det. Vart jag nu? hade en lärare på högstadiet som alltid sa när jag kom in i klassrummet. Sanna mina ord. Då trivdes jag, då sträckte jag lite på mig. Jag tyckte det var fint på något vis. Ja, ja nej men jag, jag gillar det. Mm. 
Hur känns det att köra podd? Kul. Du har ju blivit poddare. Är det din nya karriär? Eh, bland annat, ja. Eh, nej, men det är jätte, jättespännande tycker jag. Kul och... Alltså jag älskar att lära mig nya grejer så och kasta mig ut i något som jag först inte vet någonting om. Det är så kittlande och härligt tycker jag. För du kör ju en podd med din syster. Mm, det stämmer. Det känns bra. Det är ja. det första gången ni satt er bakom mikrofonerna. Eller du är, ni båda har ju varit framför och bakom och det ena och andra tusentals gånger. Men när, när ni själva gjorde det? Ja, men det var... Det... Jag, jag visste precis hur det skulle kännas när vi satte oss där med, med micken. Eh, och mycket riktigt så blev det. det vi var liksom helt så här stela och lite så här konstlade. Och så var nej, så här kan vi inte vara. Så här, alltså det här kommer inte gå hem. Och så fick vi liksom tänka till så här, hur ska vi göra för att verkligen, vi måste vara här och nu. Hur ska, alltså vi fick mejsla fram lite så här strategier för att bara eh, släppa det där att man sitter med en, med en mikrofon i handen eller framför sig. Vad gör ni då då? Eh, en som du har intervjuat, ja. Johannes Hansen, ja. gick jag till förut. Han är ju från Borlänge, vet du. Ja. Mm. Och han sa alltid till mig så här... Du måste bjuda in mer av dig själv till festen. Det är en sån här grej som har fastnat. Verkligen. Mm. För det, när han sa så, det verkligen klickade i mitt huvud. Jag fattar precis vad han menar. För att när man bjuder in mer av sig själv till festen- då har man ju roligare. Alltså man är här och nu och liksom är öppen. Eh, och det... Det sa jag till Jenny då när vi satte oss där och skulle podda med motionsklubben för första gången. Så bara, nej Jenny, vi måste bjuda in mer av oss själva till den här jävla festen om det ska bli något. Ja, jättehärligt. Mm. Men du och din syster, ni hade ju också ett annat mantra när ni tävlade ihop. Mm. Vad var det? Ehm, från start till mål, sa vi till varann. Det var inte under liksom hela vår karriär det var, Utan det, det kom liksom i ett speciellt tillfälle Och sen hängde väl det i efter det sen Men det var under inomhus EM 2005 i Madrid Och jag hade väl på den säsongen inför Hade jag sprungit några av de snabbaste loppen i världen och Så, där. så vi var... Och hon var väl, låg väl rankad i Europa kanske kring fem. Och jag ett inför mästerskapet. Och så körde vi verkligen... Det var så roligt. Vi körde verkligen det där mästerskapet som ett team. Fridrott är en individuell idrott. Man mm. tävlar mot varandra. Liksom. Det var jag egentligen. Men vi just det mästerskapet och sen efter det gjorde vi också det naturligtvis. Eftersom det gick så bra. Så bara körde vi verkligen ihop. För vi känner ju varandra så väl. Man kan ju ha strategier för sig själv. Man vet, tänker jag sådana här tankar- då hamnar jag i det här tillståndet. Och är jag i det här tillståndet- då brukar jag kunna prestera bra. Och det är ju inte så många som känner en- som vet exakt vad man ska kunna- vad man kan säga och locka fram det hos den andra- 
Men mellan oss så var det så. Vi visste precis. Så här, små ord och blickar. Och... Ja, vi, alltså, vi triggade varandra på ett helt galet sätt. Det är alltså så häftigt var det. Och då, då gick vi bland annat och sa det där från start till mål. Och det var liksom, för oss betydde det någonting väldigt viktigt då. Att liksom, ja, det är från start till mål. Det är liksom, man kan inte tänka på mål nu utan det är från start till mål. Så här, all, allting har liksom sin tid. Man måste börja här, sen nästa steg, nästa steg så att man bara lugn. Och lite grann i hela träningen också att okej, okay, nu, nu ska vi till OS. Ja. Nu ska vi till VM, nu ska vi till EM, men nu är vi här nu. Nu måste vi gå och träna ikväll för Precis. att kunna träna imorgon. Ja. Och efter det ska vi det, det, ja. det. Och det är det start. Finns ju, det där är liksom man kan se det från start till mål i ett lopp eller från start till mål i en, ett helt år. Så det, är ju, det funkar ju överallt egentligen. Vad betyder det för dig nu då i, i ditt liv? Använder eh, du de tankarna någonting? Ja, alltså jag använder jättemycket av det mentala jag har lärt mig under min karriär. Det gör jag. Men just det där från start till mål. Från dagis eh, till, till middag. <laughs> Precis. Ja, men det hänger säkert i. Men tillbaka till den där till det mästerskapet. Eh, då blev det faktiskt så i slutändan att jag vann och Jenny var två. Ja, det var er första ja. senior medalj, eller hur? Ja, det var bägges första medaljer på ett seniormästerskap. Och så var vi ett av två. Det var ju skitfränt. Hur kändes det då? Jag, jag, jag har sett de här bilderna när ni, när ni sprang då två, två systrar går runt med svenska flaggan. Och... Ja, men det, I och med att vi, var, vi har ju alltid varit träningskompisar så är ju det den ultimata drömmen. Liksom. Att stå överst på prispallen, bägge två. Ja, helt sjukt. Ja, Nej, det var... Det var bland de roligaste ögonblicken i min karriär. Vad var det som gjorde det att du lyckades ta det? Vad var det som stod så himla rätt till? Det är ju en ganska lång eh, resa fram till att ens vara nära att ta ett världsrekord. Det är flera som har skrivit här inte mig att det var tur att du tog det. Va? Det bara handlar om tur. Nej. Nej, jag ska bara... <laughs> Det har ingenting med tur att göra. Men det där är helt och hållet att man... Eller i och för sig, det är ju också... För det första så måste du ju vara i en fysisk form. Och det har ju ingenting med tur att göra. Men när du väl... När du väl är där liksom, så att du kan slå det. Då måste du få allt att stämma på en och samma gång. Det är inte heller tur. Det jobbar man ju hårt för att se till att det ska göra det. Men för mig började nog eh, sommaren 2007, alltså ett halvår innan. Då hade jag kommit fyra på VM och jag ledde fram till nionde häcken. Ett häcklopp i tio häckar. Jag ledde alltså nio häckar av VM-finalen och sen kom jag fyra. Och 
den känslan efteråt, jag har aldrig någonsin tidigare eller nu efteråt känt en sån revanschlust. Alltså det var som att det bara, det bara blixtrade till i huvudet. Bara, nu, jag var där. Jag var där. Jag hade kunnat vinna över världens alla snabbaste häcklöperskor. Jag hade det nästan. Och det kändes som att jag liksom nästan hade knäckt koden liksom till... Ja, jag hade det liksom i nio häckar. Var då du beprejade där? Ja, precis. Jag fick en liten tackling där över nionde häcken. Så jag kände att... Oh, jag visste hur jag skulle göra. Men så kom den där armbågen. Gud vad jag är sugen att tävla mer. Så resten av säsongen vann jag sen. Då spöade jag de som var ett, två och tre. Och sen gick jag då in i en träningssäsong under hösten 2007. Med en sån hunger på träning och på liksom... Och bara... Jag tyckte det var så kul det här mentala och försöka hitta. För det var framförallt det som hade gjort att jag kunde vinna då 2007. Fysiskt så var jag säkert lika bra ett år innan och så. Men det tar lite tid att så här mejsla fram strategier precis. Det handlar ju mycket så här om sinnestillstånd tycker jag. Ska man vara liksom aggressiv? Ska man känna sig arg? Ska man vara glad? Ska man vara nyfiken? Ska man känna sig uppåt? Ska man vara... Alltså hur ska man, hur ska man vara i tävlingssituationen? Ska jag prata med de andra? Ska jag liksom vara snäll med dem? Ska jag liksom försöka syka dem? Hur är mitt sätt för att kunna prestera som allra, allra bäst? Och det hade jag precis hittat där under slutet av sommaren där 2007. Och vad var det då? Eh, ja, jag vet inte... Ja, eller jag vet inte. Jag vet precis vad det är. Jag, men alltså det låter så jävla cheesy på något vis. Men jag, jag tycker om att vara snäll. Och så tycker jag om att känna mig lite så här lurig. Som att jag vet vad jag har. Och att de andra kanske inte riktigt har koll på det. Alltså det här att vara snäll, det är något jag har dragits med i hela mitt liv jag frågade alltid så här, mamma och pappa om det ringde någon som skulle prata med mamma eller pappa och jag svarade i telefon så efteråt så frågade jag alltid så här, är han snäll? är hon snäll? snäll är liksom något som det tycker jag är viktigt och det tycker jag verkligen saknas bland sprinters lite så här allmän jädra Hyfs. Alltså jag kunde så av en sjuk titta på andra grengrupper. Mångkampare till exempel som tävlar i två dagar ihop. De hade alltid en så härlig jargong och stämning och de var så här, kunde peppa varann. Det fanns inte bland eh, varken hundra meterslöpare eller hundra häcklöpare. Det är mer så här armbågar och lite så hård vet man fick en axel på sig så här när man gick tillbaka så här mellan häckarna inför tävlingar så här. så jag gjorde det lite som min min grej och var den snälla i gänget 
Eh, jag frågade alltid till exempel. För när man eh, ställer in startblocken inför en tävling. Då springer man oftast över bara en häck. Och sen vill man gärna fälla ner häck nummer två. För man kommer i sån jädra fart. Så nästan alltid när man kommer in på banan och så har man fem minuter. Eh, och ställa in blocken och göra en provstart. Då börjar man med att bara dumpa sin väska, gå fram och fälla ner häck nummer två så att man kan göra en provstart. Då gjorde jag alltid det. Jag gick fram dit, fällde ner min andra häck. Och då, de flesta gör det och så bara går de tillbaka till sin bana. Och då får ju alla göra samma sak. Då brukar jag alltid så här fälla ner. Så vänder jag mig om och kollar, vinka lite så till de andra. Är det någon annan som vill ha häck två nerfälld? Så stod jag där och bara... Uh, och det är liksom, jag vet inte, då mådde jag bra. Ja. Ja, jag tyckte det var så skönt. Vi kan ändå liksom, vi ska tävla mot varandra. Om fem minuter är vi... Liksom, hata varandra. Ja, de, eller hata, nej. Man vill döda varandra. Ne- nej, jag älskar inte den inställningen. <laughs> jag, alltså, men då ska vi, så här, då ska vi ja. mäta krafter. Ja. Då ska vi bara, vem är bäst? Jag har ändå liksom tävlingsinstinkten, men jag vill inte ha det här... Mm. Jag vet inte, jag går inte igång på den... Jag har försökt det många gånger, den här mer aggressiva. Så här, tänk på någon som du hatar, tänk på någon som du är arg på. Eller så här. Då, då springer inte jag bra. Jag måste vara liksom i harmoni, verkligen. Jag tycker om liksom att skoja och skämta på en uppvärmning. Så det där snälla, det blev en lång historia. Men, det så att eh, du var extra snäll det året 2008. Ja, det var... Trevliga var då. <laughs> Nej, men just det här luriga. Jag gick runt liksom och bara... Mm, om de bara visste vad Hur jag har. Hur bra alltså. jag är. Ja. Hur duktig jag är. Om de bara... Alltså, nu jävlar, ja, nu jävlar. ska de smaka. Och så gick jag runt. Och jag hade ett sånt tugg inne i huvudet som var... Alltså det är humoristiskt när jag ser tillbaka på det. Men jag var ju liksom i en helt annan bubbla. Det känns som att du hade... Sånt enormt självförtroende. Ja, just då var det helt galet. Men... Det var bara så här... Nej, jag, jag visste att jag skulle vinna de tävlingarna. Och det känns helt... Helt galet. När man vet hur hård konkurrensen är och så här, hur små marginalerna är. delar, alltså det är liksom... Vad är det mellan dig och den som har... Om två, jag tror att den har... Du har 4, 6, eller, eller 768 och den som är 2 är 769. Ja. Det är liksom en hundradel. Det går inte ens att klicka en hundradel med fingret. Nej. Nej, det är skitsmå marginaler. Är det. Men det roliga är att jag har inte... Alltså den där känslan har aldrig slagit fel på mig. När jag hamnade i det här... Eh, sinnessjuka självförtroendet och den här känslan av att jag visste precis hur jag skulle göra för att springa bra och prestera bra. Och när jag då hade den här känslan av att jag kommer vinna idag då gjorde jag det. Och jag har aldrig haft den känslan av att jag kommer vinna idag. Och sen gick det åt skogen. Kanske att jag har liksom Försökt krysta fram den känslan. Men då vet jag att det här är inte äkta. Utan när det liksom verkligen kommer inifrån. En liksom, det bara... Ja. Häftigt. Ja. 
Vad är det bästa tipset som du har tagit med dig för någon? För du har också träffat massa idrottspsykologer. Eller... Johannes Hansen, var han en idrottspsykolog för dig då? Ja, jag vet inte vad alltså, titlar hit och dit, men... Jag vet inte hur jag kom i kontakt. Det var nog via min kompis Kristin, tror jag. Eh. Han har också varit med i framgångspodden två gånger. Ja, jag vet. Jag har lyssnat på avsnitten. Ja, kul. Han är eh. jätteduktig. Alltså. Ja, det är han. Ett vass. Verkligen. Eh, och eh, det var, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag gick till han ganska mycket en period. Verkligen. Om man känner att man är sugen på att bara få en liten kick- Ska man inte tveka. Och sen har jag gått också till andra. Jag, var, jag gillar ju som sagt det här ämnet med mental träning. Och så hur man kan lura och locka fram det bästa i sig själv. Så jag har varit gott hos många. På slutet Göran Kente som är idrottspsykolog. Göran Kente? Mm. Vad, har du, vad har de lärt dig då? Har du några tips och tricks du kan dela med dig av? Mm. Det där är ju så himla individuellt tror jag vad man går igång på så. Men nej, det allra viktigaste är väl att lära känna sig själv. Eh, hitta sina. Ja, men vad som är viktigt för en. Fokusera på det. Som de här tuffa åren är nu på slutet. Eh, då gick jag hos Göran. Eh, och då var jag ju 2015, när jag hade, då, det var då jag fick den här med det här smärtsystemet som slog bak ut och jag hade ont mest hela tiden i mitt smalben. Då var jag ganska depp i en period. Och då pratade vi mycket om så här, vad är det som är viktigt för dig, Sanna, frågan. Till slut så kom vi på att eh, alltså jag skulle verkligen gräma mig i resten av livet om inte jag hade gett det chansen. Om inte jag kände att jag gav den här comebacken allt och löpte linan ut. Och han bara, ja men där har du det. Fokusera på det. Sen när du är nere och deppig och så här känn styrka i att Gå till träningen och, och vara liksom stolt över att du ger dig chansen. Även fast det inte är mycket du kan göra just idag så du går ändå dit. Du sitter inte kvar hemma i soffan. Du går dit och ger dig chansen. Så liksom att kunna fokusera på sådana saker som eh, är viktigt för en. Det ger ju mycket kraft att man ska orka. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja. Skulle du kunna tänka dig att öppna ett bageri och baka bullar hela dagarna? <laughs> ja. Eller... Låter inte det ganska trevligt? Mysigt. Mysigt, ja. ja. Du, och jag skulle komma dit tidigt på morgonen och tända ljus, sätta på någon bra musik, göra jättemysigt. Och bara, när första kunderna kommer bara, nu ska ni få er bästa morgon uh. i livet. Ja. Uh. Ja, men jag tror det finns jättemånga yrken som skulle kunna vara härligt. Men nej, jag är inte speciellt bra på att baka så att det faller nog på det. Um, <hör> man kan ju alltid lära sig. Men nej, just nu känner jag jätte, 
inspiration över det som jag och min syster gör med motionsklubben, våran podcast. Eh, och sen håller jag någon föreläsning här och där. Berätta om motionsklubben. Vad är det ni gör för någonting? Eh, vi testar ju varje vecka en ny motionsform. För vi är ju, vi är ju träna för att bli snabba och explosiva i hela vårt liv. Vi kan rätt mycket om träning. Men träning för att prestera på 100 meter häck- det är ju inte samma sak som att vara motionär och träna för att må bra. Så vi tänker oss, vi måste hitta någon motionsform- framförallt som är rolig. För det tror jag är en rätt stor nyckel till att det ska bli av. Så vi tänkte testa oss igenom- du vet, när man, när man är lite idrottare- då gör man ju bara sin grej. Man är sjukt enkelspårig så- Mm. Jag har ju aldrig gått på något pass på något gym. Aldrig. Um, så det ska bli skitkul. Det är vad vi gör. Vi provar nya motionsformer och så träffar vi experter och intervjuar inom områden som vi är nyfikna på. Uh, ja, det var det än så länge. Ibland bjuder vi in till någon träning sådär, via Instagram-kontot. Um, vi har kört trapplöpning i hoppbackarna i Falun och sådär. Men ja, kanske lite mer av den varan. Vi får se vad det blir. Och vilka, vilken dag släpper ni podden på? Tisdagar. Tisdagar. Kommer ett nytt avsnitt. Motionsklubben. Ja. Du vet, och det är allt från hiphop för vuxna. Skulle du vilja gå på det? Ja, hiphop. Mm. Eh, verkligen. Ja. Jag alltid, hade alltid en dröm när jag var yngre. Att jag skulle vara med i ett boyband. Och då var ju hiphop nog bra. För de skulle alltid säga Backstreet Boys. Ba, 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 ba. Man ju kunde det där. Du, ja. du, du får slänga av sig den där. Precis. Den där rocken man har på sig lite Nej, så. Ja, det kan jag säga. Det var kanske lite utanför våran comfort zone. Men nej, det är allt från det till... Vi lär väl prova liksom brottning. Vanliga pass på brottning, friskis och svettis. Brottningen är ni bra på. Ni är så starka båda två och, och så tävlingsriktigt aggressiva. Jag tror att ni skulle göra väldigt bra på brottning. Ja, jag tror man behöver kanske lite mer uthålliga muskler ändå. Mm. I, fast i och för sig, man behöver ju explosivitet också. Explosiviteten. Ja. Nej, så vi ska testa oss fram. Så kul är det. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Då tänker jag att du ska få tips till en 20- och en 30-åring. Sen också kan vi slänga in en 40-åring. Det är ju tre frågor. Jag måste bara få... Vara... Läser du mycket böcker? Ja då, men det har blivit dåligt sen lilla ställan föddes. Jag vet inte, jag hamnar ur det lite. Men annars har jag nästan alltid en bok igång. Har du någon favoritbok som du tycker att den här var extremt bra? Inom personlig utveckling? Oh, ja, jag har läst, jag har jobbat mig igenom ett ganska stort gäng av sådana böcker. Och jag vet inte, jag tror inte att jag har... Alltså jag har inte gått in så här hull och, med hull och hår på någon. Utan jag plockar lite från, från olika. Du får läsa framgångsboken. Är det också ett lite så här gott och blandat påse? Ja, gott och blandat påse. Mm. Jag har eh, faktiskt... Eh, nominerat den till en av världens bästa böcker inom personlig utveckling. Ja, du har gjort det? Ja, jag har nominerat den själv. Ja. Så det är skitkul. Härligt. Så det, Grattis. Det är bra. Ja. ja, vilken framgång. Ja, det är helt otroligt. Ja. 
Men, ja, men vi hoppar in på tips då istället Vi skippar, tips. skippar bok ja. Ett tips till en 20-åring Om du har en 20-åring framför dig Vad skulle du säga till den För att den ska lyckas med det den vill i sitt liv Ja, alltså om jag bara tänker mig själv Som 20-åring Gud, det är länge sedan Hur gammal är du nu? 37 Nu är precis lagom mm. 2001 var jag 20 Då sprang jag mitt första VM hur, vad hade jag behövt då? Nej, alltså jag, jag älskar att vara 37 och jag älskar varenda år som jag blir äldre. För jag tycker det ja, man lär sig ju saker hela tiden. Och eh, som 20-åring så kanske jag önskar att jag hade haft lite mer så här trygghet i att stå på mig. I, min eg- så här, i mina egna känslor, i min egen övertygelse. Och inte tänkt så mycket på vad andra tycker och tänker. Jag var inne på det förut. Mm. Men ja, alltså som ung människa så tror jag att det är rätt vanligt att känna sig lite så här... Man är ju lite vilsen och kanske inte riktigt vet vart man ska eller vad man vill. eller så där. Men, Och ändå så här, känna sig trygg i att det ordnar upp sig. Ja, jag minns själv det när man var, jag var runt 20 också. Mm. Man har hela världen framför sig och det, det kan nästan bli för stort. Ja, Det blir lite, lite deppigt för att man nästan inte vet vad man ska och det är så många som rycker in. Och någon ska göra det, då blir man inspirerad av det och sen ska någon göra det, då blir man det. Och sen står man bara där och, och, och tycker att allt är deppigt. Ja. Det blir, blir för stort allt. Ja. Nej, liksom gör det du gör och bara njut av det. Blir du sugen på något annat, shoot. Och då till en 30-åring då, hade du sagt till... Men, åh, alltså jag vet inte, det är svårt att ge tips Tycker inte du? Hur skiter de tipsen då? <laughs> det är jättesvårt Du har gett jättemycket tips hela podden så... Du, du mejslar fram ett citat sen Från något av det jag har sagt Och så bara klipper du in det här bara klippa in det här ja. <laughs> Superroligt att ha med dig det har varit... Jätte, Jättekul samtal, jättespännande att höra Hur kändes det? Nej, det har varit jättekul att vara med ja. Underbart vad händer för dig nu framöver? Du ska åka tillbaka? Nej, idag är jag kvar och ska göra lite annat jobb här i Stockholm. Vi stannar över helgen faktiskt med hela familjen hängde med. Ja, kul. Det blir lite så här, miss weekend. Men det blir superhärligt. Mm. Men då får jag önska er en god jul tänkte jag säga. Gott nytt år. Men stort, stort tack Sanna Kaller att gästa framgångspodden. Fram with Alexander Peraleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.